0: Não create...
1: Boa tarde, Mariana.
0: Boa tarde, Rui. Então? Olha,
1: tudo bem contigo também?
0: Tudo tranquilo também.
1: Olha, queria só começar este podcast e pedir desculpa aos nossos ouvintes que tivemos um problema técnico na semana passada. Nós efetivamente gravámos um podcast sobre as autárquicas, segunda-feira, mas uh, por problemas técnicos não foi possível fazer a edição. Uh, mas cá estamos nós outra vez e, claro, para dar a, até se calhar agora vamos dar a nossa opinião das autárquicas assim mais, uh, não no, tanto no calor do momento, mas Exato, assim, mais, mais
0: maturadas, mais com maturadas, tempo para respirar.
1: Com tempo para respirar, uh, e, e então lance-te já a questão, Mariana. Qual é que, passado uma semana das autárquicas, quais é que achas que foram assim as grandes consequências?
0: Acho que acho que li um artigo do Rui Tavares no público ontem que me abriu um bocadinho os olhos para, para a interpretação de, dos resultados das autárquicas, uh, principalmente em Lisboa, uhum. e de uma extrapolação a nível nacional. Uh, de facto é indiscutível que o PS ganhou na maior parte dos, uh, dos municípios, mas há uma importância que, da derrota do Medina em Lisboa que de certa forma não pode ficar uh, por interpretar ou por... Uhum especular porque, se será ou não uma mudança de paradigma político ou uma mudança de ciclo político uh, nesse artigo o Rui Tavares diz que sim que acha que é uma mudança de ciclo político uh, e que portanto os políticos têm a obrigação de interpretar como tal e, e, e atuar de acordo com, com isso mediante o que estão senhor ainda a fazer uh, portanto isto é uma grande oportunidade para a direita principalmente para o PSD e nomeadamente para o Rio para se afirmar e é uma, uma alerta para a esquerda, uh, nomeadamente para o PS, uh, que está a perder algum terreno e que, e que, e que há coisas que não está, ou seja, não está a chegar onde precisa de chegar. Uh, poderá, poderá ser algum desgaste de, de vários anos de, de governação, uh, mas acho que é, acima de tudo, má, ou seja, tomar, por, tomar por garantia do poder, uhum. isso foi claramente o que aconteceu em Lisboa com a Medina, Uh, e acho que isso a nível nacional também pode ser uma consequência uh, que pode vir a acontecer daqui a, daqui a uns anos, quando houver nas legislativas outra vez. Portanto, é um bom alerta para o PS.
1: Eu só diria logo que eu gosto de política mesmo por causa destas coisas. No, há sempre histórias para contar. No dia das eleições há sempre alguma surpresa. São raras as, as eleições em que não há algo que, alguma luta que se possa... Alguma coisa que se possa pegar e o que eu queria dizer, é também interessante pensar na questão das sondagens, porque eu acho que isso também relaxa muito uh, o PS, porque a verdade é que várias sondagens ao longo do tempo acho que nunca deu a vitória ao moedas, uh, mas o que eu quero dizer é que eu não acho necessariamente que, que haja aquela história das empresas de sondagens estarem compradas, de repente todas estarem compradas eu acho é que há duas questões aqui, que é a questão de, das técnicas de sondagem, isto é uma coisa que também foi bastante discutido, por exemplo a Inglaterra Ninguém esperava que o Jeremy Corbyn perdesse o Clube Lão Vermelho no Norte, também as sondagens não apanhavam isso. Nos Estados Unidos, ninguém apanhava a vitória do Donald Trump. E muitas vezes nós vivemos situações em que nós vemos que as sondagens não apanham a realidade. Portanto, o que eu acho aqui é que as empresas de sondagens. É, é preciso lembrar que sondagens são só sondagens. As eleições é o que interessa mesmo no voto. Como também acho que o Medina, na verdade, é que ele, olhando historicamente, eu acho que era difícil compreender como é que ele estava à frente. Mesmo depois de passar tantos escândalos, isto é, o escândalo da Rússia, que eu acho que para mim é inadmissível, ou, ou, ou inadmissível o que se passou na história da Rússia, é inadmissível toda aquela questão da, acho que se chamava Margarida Martins, da Presidenta da Junta de Freguesia, que aconteceu mesmo nesse fim de semana, que saiu o escândalo cá para fora. Sim, por e... isso é que
0: o PS perdeu arroz, muito provavelmente também por causa disso. Exatamente, causa e
1: o que, quero, o que eu quero dizer com isto é que a capital no final do dia, embora sejam só 5% da população... A verdade é que está muito ligado ao poder e isso existe um simbolismo todo associado a. Agora, eu também não acho que uma coisa, eu acho também muito curioso, é que também não sei se podemos extrapolar a Lisboa para a nível nacional, porque a verdade é que a, se aquilo fosse em eleições legislativas, o que ia acontecer é que o continuasse a ser governo. Isto é, a esquerda continua claramente maioritária no panorama político até de Lisboense a nível nacional, porque aquilo, se não estou em arrasco, foram um sete, sete vereadores para o Moedas, sete vereadores para o Medina, um, dois vereadores para a CDU, um vereador para o bloco de esquerda. Portanto, aliás, e agora até se fala que a CDU vai fazer uma espécie de acordo minoritário, ou lá o que é, com o, com o Carlos Moedas. Portanto, no, na questão é que, não sei se no final do dia, quem continua a decidir o futuro do país é a esquerda, e não sei se podemos fazer esse tipo de extrapolação, e se nós juntarmos as câmaras do PS com a câmara da CDU. até Atenção, quando não estou a dizer que isto é algo bom ou mau, eu só estou a dizer que. Acho muito complicado mesmo, o PSD tem que fazer um caminho muito longo para conseguir uh, voltar a ser maioria, porque eu acho que uh, não quero nunca que o, que o PSD num futuro fizesse coligações com o Chega, por exemplo, acho que era uma coisa completamente uh, destruidora para o próprio PSD, aliás, o, e, o, e uma coisa como o Moeda esteve e bem, foi de não convidar o Chega para fazer parte dos novos tempos, e aí vai um aplauso para para Carlos Moedas e também dizer que gosto no fim também que haja alguma alternância democrática porque a verdade é essa. Achas
0: que, achas que a alternância uh, dentro do Bloco Central uh, promove a democracia? Promove ou desgaste? -a? Promove,
1: promove e posso dizer que promove é, imagina nem, uh, uh, isto é, é, é chato ser assim mas no worst case scenario que é o proval pelo menos não são sempre os mesmos boys isto é porque se um partido tiver muito tempo no poder inevitavelmente vai começar a apoderar-se máquina partidária e pelo menos assim existe alguma rotatividade dessas máquinas partidárias. Aliás, eu acho que o PS, o grande problema do PS é que está há muito tempo no poder, não só nas autarquias, mas também no governo. Neste momento, é que depois, quanto mais tempo as pessoas ficam lá, mais tempo têm para fazer nomeações, porque há círculos eleitorais dentro, sei lá, de, para substituir, para apontar membros do das comissões, das CCDRs, das, das uh, também tribunais, de magistrados, e mais alguma coisa, daí é que está. Portanto, a ver essa alternativa, eu acho muito positiva. Tu não achas?
0: Uh, tenho um bocadinho dificuldade em fazer a mesma análise uh, só por achar que uh, a nível concreto nada muda. Ou seja, percebo que isso para para quem está numa boa posição, ou seja, para, para os privilegiados da sociedade, seja bom, não é? Uhum. Nada a mudar. Uh, mas para, para efetivamente aquelas pessoas que, uh, que precisam de, de, de mudança, porque, por exemplo, em, nas, nas grandes cidades a questão da habitação não foi coberta pelo, pelo Medina, também não vai ser coberta pelo Moedas, de certeza. Uh, a, a questão da transição climática uh, também... O, o, o Medina também não, não ou seja, o PS não fez isso o PC também não fez parece uhum. que uh, parece que estamos a alternar, de facto as pessoas mudam mas o tipo de política uh, é, é demasiado parecida para de facto pronto, para de facto uh, as coisas avançarem, o mundo avançar mas, mas também o que eu te
1: lanço é, imagina tu achas que existe uma alternativa à esquerda? Ou até na própria direita?
0: Acho que, acho que... Acho que claramente uh, os partidos maiores em Portugal são o PS e o PSD, que uhum. têm maior base, a maior militância, uhum. uh, por acaso não sei a nível do número de militantes, mas acredito que, seja, que sejam os que têm mais, uhum. uh, e que portanto, e mesmo a nível de quadros internos, não é? ou seja, pessoas que se, em, em posição para ser ministro uh, ou ministra uh, e formar um governo, acho que uh, não há outro partido que esteja nessa posição, também porque não... Porque lá está, não tem, não tem estrutura, não por não terem anos suficientes, mas por, pelas condições do, 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 do próprio sistema político português não, não, não ter proporcionado a, a criação dessa estrutura. Não fazia pois. sentido, uh, sei lá, um, uh, um bloco que tem 20, 20 e tal anos uh, já ter essa estrutura, uh, ter essa estrutura no, se não, uh, não mas... ou apresentar um, um governo... Uh, imagina, eles apresentam programas políticos com ideias políticas, não, hum. não, não exatamente uh, propostas para quem é que vai ser ministro ou quem é que vai tomar esta ou aquela pasta. Uh... Não, só ia
1: dizer só que, eu, dizer agora estavas aí a falar do bloco, e eu até gostava de ter, é que eu acho que há muito tempo que eu não via umas eleições em que havia tantos predadores, e eu se tivesse de dizer, houve três grandes predadores mesmo: que é o, o bloco, a CDU e o CDS. Embora o CDS, é aquela história, ganha, ganha por ser tão irrelevante. Perde por ser tão irrelevante. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, o Bloco passou de cerca de 12 vereadores que tinha para 5. Oh, oh, claro que ganhou do Porto, está bem. Mas, mesmo assim, continua a ser um partido com uma implantação urbana muito grande e que não percebo mesmo, até gostava de saber a tua opinião, mesmo da, da tua experiência que, e das pessoas que conhecem dentro do Bloco, o que é que tu achas que falha o Bloco, um partido que já tem 20 anos de história, não conseguiu fazer um, qualquer tipo de implantação local? Isto é, não conseguir sair dos centros urbanos. Uhum. Uh,
0: não, não tenho, obviamente, uma resposta Sá, sim. Se, uh, precisa para isso. Sabes? Acho que podes, acho que ninguém sabe especificamente o que é, qual é que é, quais é que são os fatores, podem-se indicar vários, uh, a falta de militância, uh, principalmente nas zonas não urbanas, uhum. uh, mas a falta de militância em geral uh, dentro do bloco uh, pode ser uma razão. Uh, uh, o, uh, acho, acho, que não é, acho que não é um problema de temáticas uh, uhum. acho, acho que também pode ser um problema histórico Tens aqueles grandes partidos que saem do 25 de Abril e que têm uma implementação uh, muito, muito forte uh, no tecido social uh, português e que uhum. portanto uh, penetrar uh, nesses, nesses, uh, em certas zonas do país onde esses partidos já estão muito implementados Uh, é difícil, aliás, como, como se, o, o, por exemplo, o PCP que tem uma implantação muito grande na, no alentejo, só a pouco e pouco é que está é, é que vai perdendo câmaras, mas mesmo assim ainda tem uh, uma implantação considerável uh, abaixo do tejo. Uh, mas claro, quanto, quanto mais partidos, quanto mais vezes os partidos estão uh, no poder, no governo mesmo, mais, mais publicidade tem a si mesmos, mais tu ouves falar desses partidos, se calhar porque se calhar a maior parte das pessoas nem sabe que existem outros,
1: uhum.
0: uh, e nem, ou seja, aquilo que, que as pessoas efetivamente sabem sobre política e sobre o Estado, uh, a política no país, é muito, não é, ou seja, é muito, depende muito de onde de com quem tu estás a falar, portanto, aquilo que passa mais na televisão é aquilo que, e nos meios de comunicação social é aquilo que as pessoas sabem mais, e claramente se tu estás no poder tens mais...
1: Publicidade, se és, o
0: maior, se és o maior partido da oposição também. Portanto, acho que é um self-fulfilling cycle uh, e que pode ser isso que explica alguma coisa. Agora, o, o Bloco tem uma, uma grande implementação, tem uma implementação estável a nível nacional, claramente ajudada por Lisboa e pelo Porto. Uhum. Um, que, por exemplo, são, um, o resultado de, de Lisboa, uh, que foi para 8%, e o resultado do Porto, que, que não sei quanto é que foi a nível de porcentagem, mas que permitiu eleger um vereador do bloco pela primeira vez, uh, isso é a demonstração da boa implementação nos centros urbanos e nestas áreas que se calhar também são áreas que estão em mais mudança com mais Porque rotatividade, eu não, sei. não sei, com mais renovação geracional, uhum. não sei, pode ser muitas explicações que se pode dar.
1: Não, é interessante, eu acho também, eu, eu não sei se a iniciativa liberal está a fazer o mesmo caminho, o que até é curioso. Sim, é iniciativa... com muito menos
0: anos e, portanto, mais bebê, não é? Mais, mais bebê, bebê, mas bebê. Mas a verdade privê.
1: é que em Lisboa eles já tiveram quase eleger um vereador, acho que tiveram mais ou menos uma votação por volta de 5%, o que eu acho uhum. extraordinário para um partido que existe há tão, há tão pouco tempo. Um, e, não sei, e também, eu acho que é, às vezes é o tipo de pessoa que milita Quer na iniciativa liberal, quer no bloco de esquerda, é claramente uma pessoa urbana. E não sei se, e muitas vezes também não, não sei se. E são partidos que têm mais ideias para o país como um todo e que não estão, não fazem tanto gestão corrente, como é o caso que tu falaste e bem, desses partidos já estão muito implementados e que a discussão no, nessas autarquias acaba por ser sempre uma questão de construção ou não de certos edifícios a pavimentação das estradas, isto é, muito mais gestão do que necessariamente política, e eu acho que esses partidos são muito virados para a política. Agora, eu também acho, agora também só para fazer outra coisa, eu acho que a CDU é, claramente, está, perdeu, continua a perder bastiões, acho que foi a, a eu não sei se dizer especificamente, mas acho que foi a moita, a, não, não foi muito, mas sei que voltou a perder outra, outra Câmara na margem sul, que era uhum. um bastião do PCP, Tá, perdeu imensos bastiões no Alentejo e o curioso é que está a passar tudo para o PS, tudo o que era CDU está a passar para o PS, uhum. Uhum, o que é algo surpreendente, porque também no nível do Alentejo nunca, os partidos de direita nunca tiveram nenhum tipo de implementação, portanto o PS fica com as obras não conseguiram reconquistar a Almada por uma larga diferença e temos também mais uma vez João Ferreira, que vai pegar que é o futuro do PCP neste momento, a mim estava a meter um bocado de impressão, porque está a ficar, uh, a mim, uh, Está a ser, o PCP apresenta-o para as presidenciais, para as europeias, para a Câmara de Lisboa. Isso para mim é, é um sintoma que o próprio PCP está a morrer no sentido em que deixou de ter tanta máquina partidária como tinha antes.
0: Um... Ou se calhar é o, em, em, em equipa que ganha não mexe, ou, estás a perceber? No sentido em que ele resulta e eles sabem que ele resulta, então mandam-no para tudo.
1: Agora a minha questão que a mim mete-me em pressão é, te, é, é ter um partido unipessoal e faço essa crítica também, por exemplo, ao Chega em que o, o Ventura estava em todos os cartazes a nível nacional e a verdade é que, e era isso, o último caso sem ser um, antes do, do CDS mas o CDS é quase irrelevante portanto, falar dele, não é mas, mas falar do Chega que a mim impressionou-me imenso como é que eles conseguiram eleger mais vereadores a nível nacional que ao Bloco, por exemplo porque eu, eu não sei se eles estão a apanhar voto de protesta à toa em todo o lado
0: é possível, e também é possível que tenham... Não, essa coisa da transferência de votos é muito difícil de, de perceber, uhum. se, estão, se, se esses votos estão a sair da abstenção ou se estão a sair uh, do eleitorado de outro partido. Uh, não há grandes estudos sobre isso, pelo menos que, uhum. eu, que eu conheça, uh, porque lá está, é, não se sabe muito bem como, como fazer essa, essa medição. Uh, mas acredito que seja voto de, voto de protesto, voto de abstenção... Uh, não sei, acho, acho que acho que mais do que acho que é, é obviamente importante pensarmos nessa e considerarmos que eles, apesar de não terem ganho uh, aquelas bastiões que, ou seja, aquelas prioridades que, que tinham para estas autárquicas, como era o caso de do Ventura ser eleito para a Câmara de, acho que era de Moita.
1: Moura, Moura,
0: demora, demora. De que não conseguiu, que não conseguiu uh, e terem ficado, e serem terceira, terceira força política, ficarem à frente do PCP, uh, isso também não conseguiram, e era muito difícil que conseguissem, portanto eles assumiram uma derrota na, naquela noite, mas claramente, a nível nacional, tiveram uma boa prestação para um partido que é tão jovem. Hum. Uh, e acho que o acho que dever da, da, da direita e da esquerda é repensar como é que se Uh, faz boas políticas para que, para que esse protesto não, não, não aconteça, uhum. dessa forma, não é? Uh, obviamente que eu acho que a direita é uma cerca sanitária ou chega no sentido em que não, os partidos têm que claramente dizer que, que aquilo não há uma solução e que não vão fazer coligações com ele, como, uh, como o partido da Merkel fez na Alemanha uhum. uh, e, uh, e à esquerda é, é continuarem as lutas que, 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 que são muito Uh, resposta às uh, às exigências de, de, das pessoas?
1: Sim, mas a questão a questão é que eu acho que a esquerda está a falhar Isto é, eu acho que está a haver um desgaste da esquerda no geral porque a verdade é que nós já estamos em Portugal há muito tempo com governação à esquerda, tivemos uns 5 anos do, do, do passo escolho que para mim ainda foram piores que à esquerda, mas eu tenho um bocado de receio que as pessoas fiquem fartas e que é isso, é, estamos tão fartos disto que vamos votar em qualquer coisa que seja diferente disto e quando isso acontece as coisas normalmente costumam correr muito mal porque os critérios para a mudança ficam muito baixos
0: acho, acho que Portugal é um país tipicamente de esquerda ou mais alinhado à esquerda as pessoas têm alguma sensibilidade a assuntos que normalmente são ligados à esquerda como é o caso de, de, do combate às desigualdades, da redistribuição de rendimentos da, da, de, 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 do investimento público em educação e no Serviço Nacional de Saúde são bastiões que de certa forma há um consenso mais ou menos generalizado no país de que são importantes proteger uh, e que portanto vejo mesmo a direita a não tocar propriamente nesses temas de uma forma uh, concreto, ou seja, ninguém à direita diz que não quer o sistema nacional de saúde ou uhum. o investimento na escola pública, não de forma direta pelo menos, de forma indireta dizem-no uh, ainda agora o CDS fez campanha pelo, pelo cheque ensino, em que basicamente uhum. dava dinheiro às pessoas para que elas pudessem escolher a escola que quisessem frequentar enquanto ensino privado uh, portanto isso é obviamente uma forma de uh, desinvestir na escola pública uh, apesar de que pode-se argumentar que eles argumentam que não, que é uma, uma, uma proposta que liberta em vez de restringir, mas de facto se estás a, se estás a dar esse cheque em ensino, não estás a, esse dinheiro não está a ser investido na escola pública para de facto tornar a escola pública um sítio melhor, e o Chega tinha no programa deles vários desinvestimentos na, na área da saúde e da educação e em outras coisas, e depois tiraram. Porque lá está, porque em Portugal isso não cai bem e há uma grande, há uma grande enviesamento acho que para a esquerda e, e eu acho que é por isso que o PS já está há tantos anos no, no poder e teve desde teve muito tempo no poder uh, desde que há democracia um, e claramente desde o PSD ainda a sofrer um, de certa forma pelo menos parece-me ainda a sofrer as consequências da crise de 2007 uhum. uh, e da troika e, obviamente, a sofrer as consequências de uma péssima gestão política uh, do Rio. Uh, agora é que ele está é reforçado, não sei se isso vai ser propriamente bom para o PSD, acho que, acho que na verdade eles perderam mais do que ganharam naquela noite,
1: uhum. na medida
0: em que deram uh, em que o, o Rio saiu credibilizado uh, e eu, não me parece que, que isso seja propriamente bom para o PSD e também não não me parece que seja muito bom para a democracia. Uhum. Uhum, porque por lá está, por não teres um, um BSD forte e, e, e reivindicativo e uma oposição, com uma oposição forte. Uhum. Pronto, já não sei o que estava a falar. nós vamos não, não é a
1: falar. Okay, não. Eu agora também gostava só de lançar aqui uma, okay, só também por último falar do CDS que acho que está nas ruas da Amargura. Sabe-se que vai haver
0: ah, luta viste... do século
1: Francisco Rodrigo dos Santos ah. contra Nuno Melo, meu Deus. Meu Deus, Chega... lindo. Se o Nuno Melo ganha, por amor de Deus, o Chicão é muito mau, mas o Nuno Melo, por amor de Deus.
0: São opções são... que sim, quer dizer, exato. É, vem ao diabo e escolha.
1: Vem ao diabo não, mas, Eu prefiro o Chicão um porque eu o Nuno prefiro Melo o é um. Chico... Ven... Exato. O Venturinha, Chico, por amor de porque...
0: Deus. Exato. Exato, é um Venturinha o... é um Venturinha. O Nuno Melo não, tinha, não teria vergonha nenhuma em fazer uh, uh, coligações com o Chico.
1: Pois, a questão Enquanto, é
0: Enquanto o, o Rodrigo dos Santos tem outra. Pelo menos até agora não, não falou sobre isso.
1: assim depende. Ele supostamente disse, outra, umas vezes disse que não, outras vezes disse que sim, mas pronto. Mas é, uma, é muito, mas é muito fraco,
0: é um líder demasiado fraco para, para ter alguma relevância.
1: Pois, a minha grande questão é o CDS estar sempre do lado da vitória e mesmo assim ser um partido tão perdedor. Isto é, eu acho que é vitória à CDS é aquele tipo de vitória. Que de tu parasita. De parasita, exatamente, porque. Eles ganharam, eles ganharam a presidência da República. Ok, apoiaram o Marcelo. Depois, e, efetivamente, ganharam três câmaras no país muito relevantes. Apoiaram o Rui Moreira, apoiaram o Carlos Moedas, apoiaram o, o candidato a Coimbra. Mas a questão é, eles não contribuem para o debate político a nível nacional. E isso a mim é que não está me está é. a meter mesmo muita impressão. Eu tinha mais expectativas para o CDS. Uh, e aí a questão, no outro dia ainda tive esta discussão sobre isso, é que o CDS, a mim o que me mete pena, genuinamente é que o CDS tem bons quadros. Por exemplo, aquela da Cília Meirelles, a própria Ana Rita Bessa, que agora vai sair também. A questão agora até existe a piada é quem quer ser uh, deputado do CDS, porque ninguém quer ser deputado do CDS, acho que já recusaram para aí duas ou três pessoas irem para a posição pronto. da, acho da Ana três. Rita
0: Bessa.
1: Pois estás a ver, portanto, imagina, há ali claramente um problema partidário interno e existe mesmo muito receio daquilo que vai ser o CDS no futuro, de virar para a irrelevância. E tenho muita pena porque acho que o CDS, mesmo com o Portas, era um era uma frase que ele dizia e que eu gosto muito, que é, a minha direita, são uma parede. E eu acho que o CDS tinha essa função importantíssima da democracia portuguesa e que, infelizmente, falhou. Falhou e nota-se porque deixou, deixou ia dizer, a iniciativa liberal e o Chega Crescerem, de uma maneira em que tornaram-se irrelevantes dentro, dentro que essas, essas forças políticas tomaram as fações do CDS e destruíram o que o CDS era antigamente, que era um agregador da direita em Portugal. Da direita uhum. mais conservadora, uh, mais conservadora, mais liberal, aquilo era uma mescla com um bocado esquisito, mas pronto, é o que é. E agora, também a última questão que eu, neste podcast e que acho que a mim está a meter, mesmo confesso, muita impressão, é que passado 20 anos, quer dizer, da minha existência, estou a ficar um bocado farto de não ver propostas políticas que são execuíveis, principalmente a duas questões: que é a habitação e as alterações climáticas. O que quero dizer com isto é que falou-se imenso da habitação a nível do Porto e de Lisboa. Isto é um problema absolutamente crítico para todos os portugueses. Não sei se é da falta de políticos, se é da falta da qualidade deles, não vi nenhuma proposta da esquerda à direita que efetivamente apontasse um caminho que eficaz, Porque fala-se muito, ah, o próprio Medina, ah, vou pôr não sei quantas casas de rendas acessíveis. Nem chegou a um décimo ou ao que foi. Depois também não acho que liberalizar o mercado. Aliás, o que aconteceu com a liberalização do mercado em Portugal é que continuamos com salários baixíssimos, os salários não aumentam e as pessoas e as rendas aumentaram. Portanto, é impossível neste momento, aliás, para alguma razão dos países da Europa, em que as pessoas saem mais tarde de casa. E eu acho que a habitação é muito uma questão das autarquias. E depois a questão das alterações climáticas é que como é que é possível nós estarmos em pleno 2021. Toda a gente sabe que as alterações climáticas... Portugal vai ser um dos países que mais vai sofrer com as alterações climáticas, principalmente a nível de cheias, e depois também de incêndios. Guess what? Nós somos um país plantado à beira-mar. E não vejo os políticos a falar sobre isso. Portanto, o que é que tu achas? Não, pelo menos eu, eu penso que estou uh, aqui no Género a é tentar criar awareness para estas questões. Mas por que é que tu achas que falta a esta geração de políticos pensar sobre estas coisas?
0: Eu acho que não falta ideias, falta alguém com a coragem política para fazer avançar essas ideias, porque deixar tudo como está é, é o mais fácil, é não, não enfrentar, por exemplo, agora lembrei-me da construção do Tonal do Marquês, por exemplo, uh, ou, ou tantas outras uh, obras que têm muita oposição, uh, e na habitação e, na, e nas alterações climáticas tu tens. Forças muito contra, contrárias, a puxar para um lado e a puxar para o outro, uh, de que há quem queira manter o status quo e há quem queira mudá-lo. Uh, e, portanto, essas uh, pequenas forças, essas forças que às vezes são minoritárias, mas que, como são, pouco, são, são poucos, são muito organizados, uhum. uh, e muitas vezes têm muito poder económico e conseguem, de facto, fazer lobbying uh, para que as coisas não avancem. E eu acho que é isso que, na verdade, acontece no caso da habitação. Uh, e é isso que acontece nas alterações climáticas também. Uh, uh, o Francisco Loussa, no programa dele agora, de, uh, o programa da Cic Notícias, o Tabu, uhum. ele tem sempre um momento zen. O momento zen desta semana foi uh, um vídeo em que a Merkel, uh, de 10 em 10 anos, ou seja, isto tipo há. É, no início dos anos 90, a dizer que era preciso. Uh, era preciso, que, que iam começar a fazer uh, a criar soluções para combate às alterações climáticas passado 10 anos a mesma coisa passado 10 anos a mesma coisa uh, ou seja e, e este ano continuam a dizer a mesma coisa que agora sim é que vão come a começar a fazer a verdadeira transição uh, climática uh, energética ou climática já nem sei, enfim, pronto a luta contra as alterações climáticas uh, portanto, e não o fazem, na verdade portanto um, acho, que, acho que o que falta é vontade é, é vontade política porque ideias não faltam, uhum. e se tu lês os programas políticos não faltam ideias, falta é uh, quem, alguém que tenha a coragem de as executar, normalmente as coisas só se executam quando não há outra opção, como foi o caso da pandemia que seria impensável tu teres o país todo em teletrabalho uh, seria completamente impensável um ano antes da pandemia uhum. uh, Tipo, Não havia soluções informáticas, as empresas não, não faziam o mínimo esforço para poderem ter os trabalhadores em, uh, de forma remota a trabalhar, e depois de um dia para o outro, praticamente a necessidade criou uh, criou as soluções, uhum. mas parece que só quando são completamente obrigados é que é que, é que as coisas começam a funcionar. Uh, portanto, acho que é uma questão de, é uma questão de incentivos, infelizmente. Será que, uh,
1: mas a mim a questão no final do dia é que não sei se nós vamos viver vamos atuar tarde demais e isso é o que vai acontecer nas alterações climáticas
0: sim mas imagina uh, primeiro acho que precisas de pressão política pressão uh, social pressão nas ruas uh, e não e não tens suficiente tipo as greves que existem as greves estudantis ou as ou as, uh, as manifestações uh, que vês por aí, pelo, pelo, por estes países todos fora, que existem muitas uh, manifestações, mas de facto pressão social não existe muito bem, porque tu olhas pela janela e tu não vês propriamente as alterações climáticas acontecerem uh, no teu dia-a-dia, -dia, não é algo que te afete diariamente.
1: Uhum.
0: Uh, muito mais é a questão da habitação, por exemplo. Uh, portanto, tem que, haver uma, tem, que haver um, tem que haver uma pressão social, e acho que isso só se constrói com a educação, uh, e Apesar das novas gerações cada vez estarem mais conscientes de, 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 das alterações climáticas e, por exemplo, na nossa geração era muita a questão da reciclagem. Uhum. Todos nós aprendemos a questão da reciclagem. Eles agora aprendem muito mais do que isso, porque, porque há muito mais informação. Um, e desde pequenos são bombardeados com esta necessidade de mudar de mudar o estado das coisas. Uh, mas mesmo assim, acho que ainda falta, falta haver... Uh, incentivos. Acho que, infelizmente, só quando há uma desgraça mesmo é que é que as coisas melhoram.
1: Vamos ver, Mariana. Olha, estou super contente com este podcast. Começámos nas autárquicas e acabámos em problemas a sério com as alterações climáticas. Certo. A Mariana é acabou de fazer bom. um fixe para a Câmara. Ah, uh... sim, porque
0: eu acho que isto é visual, também, não
1: é. Mas não é, <risos> Mas olha, o que eu tinha dizer agora era para passarmos para as nossas, nossas típicas recomendações.
0: Vocês alguma?
1: Assim à cabeça, não tens nenhuma assim primeiro? Assim, eu não
0: tenho nenhuma, acho eu.
1: Assim à cabeça, não tens nenhuma? Assim à cabeça,
0: normalmente eu lembro quando eu começo a falar, mas...
1: Ok, olha, então a minha recomendação vai ser dizer às pessoas para lerem sobre uh, as eleições alemãs. Porque a verdade é que eu gostei muito, no... também estou aqui na Alemanha, e agora uh, as eleições na Alemanha estão muito interessantes no sentido em que vai... vão ter um impacto gigante para a própria Europa cada vez mais percebo a dimensão europeia dos problemas e, e perceber como a Alemanha é a é força motriz por, por trás da Europa, e dizer só que, por exemplo, os verdes tinham uma proposta que era fazer, os verdes alemães tinham uma proposta que era fazer um, uma linha uh, de comboio europeia, isto é, fazer com que fosse possível chegar a todas as capitais europeias de comboio à noite, e fazer uma linha que fosse uni uniforme para toda a Europa, e só para vocês terem ideia daquilo que estão a discutir, estão a discutir ideias europeias na sua própria política nacional. Também, obviamente, por serem um país super determinante naquilo que é a política europeia, mas eu acho que é interessante nós para portugueses, para nós próprios percebemos o nosso lugar na Europa, perceber quem é que vai, quem é que vai, quem é que vai governar a Europa, um, e entender, entender, entender esse, esse, esse paradigma.
0: Já agora, já que tu estás aí uh, na Alemanha e... Tens alguma que sentes alguma coisa no ar sobre as possíveis, combinações, 1.500 combinações que se podem fazer agora com a Eu as até posso coligações. fazer aqui um
1: mini, fazer um mini debrief já agora aproveitar para quem estiver interessado. Basicamente, neste, em cima da mesa existem três coligações em cima da mesa, que são a chamada Coligação Jamaica e a coligação uh, Traffic Lights, semáforos. Porquê? Uhum. Porque os dois partidos que estão mais no que estão, são maioritários é a CDU e o SPD. A CDU é como se fossem os sociais-democratas em Portugal, e os sociais-democratas alemães são tipo os nossos socialistas. Isto é partido centro-direita e partido centro-esquerda. E o que acontece na Alemanha é que, uh, devido ao sistema que eles têm, eles aqui têm os próprios outros partidos, também têm muita dinâmica. E então, os dois partidos que vão fazer parte da solução uh, de coligação, necessariamente para governar, é o partido FDP, que é o Partido Liberal, e são os verdes. Estes dois partidos já estão em conversações para decidirem se querem, seja, se querem coligar ou com a CDU ou com o SPD. Isto é um caso muito engraçado, como não são os partidos que ganharam as eleições que vão decidir quem é que é o próximo governo. Porque estes e dois... Quando,
0: quando tu falaste da, da falta, da, do bloco e do, da, da esquerda estar a perder, perder importância, eu lembrei-me desse caso, lembrei-me como no, às vezes uh, as, as minorias uh, os partidos que não têm tantos votos decidem uh, as, uh, os governos, portanto, que não é bem assim que, 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 o, que o jogo se faz. Não é quem necessariamente tem mais votos se não tiver maioria. De facto, tem que fazer coligações, e neste caso com os partidos mais pequenos, na Alemanha, os verdes e os liberais.
1: Sim, embora os, os verdes tiveram cerca de 15% e os, e os FDP teve cerca de 10%, portanto, ainda sem alguma dinâmica. Sim. Ah, e porquê é que se chama Jamaica e, e Traffic Lights? Só porque Jamaica é preto amarelo e verde, que é como a bandeira da Jamaica, e chama-se semáforos porque é hum, vermelho, amarelo do FDP e verde dos verdes. Portanto, daí é que está essas cores.
0: Então quem, existe... quem, é, que é, o
1: ver... quem é que é o vermelho? É o, S... o SPD, que é os sociais-democratas ah. Alemães. Também existe a hipótese de fazer uma grande coligação, que é, como tem sido governada a Alemanha nos últimos tempos, que é SPD com CDU, só que ambos os partidos já uh, rejeitaram isso. Portanto, honestamente o que eu acho que vai ser, vai ser SPD Uh, FDP e Verdes, porque são os mais são tão mais próximos e também uh, quem ganhou as eleições foi o SPD e aqui está com algum poder Isto é cá existe um mandato uh, dos alemães para o, Al o, Al o, Al o Al Al Olaf Scholz ser o próximo primeiro-ministro do Portanto, da Alemanha. De
0: certa forma uh, a Alemanha vira-se um bocadinho um bocadinho só à esquerda. Sim,
1: pode dizer uh,
0: que sim. Nestas eleições. Pode dizer e, sim. e sai do, do poder uh, a, o partido. E a extrema direita não é poder
1: a extrema-direita perdeu muito poder uh, uhum. no sentido em que uh, reduziu bastante a sua votação e eu também acho que a esquerda não elegeu, porque eles, se não tiveres pelo menos 5% de votos uh, não, és, não, vais para o, não, não és quer eleito, isso já aconteceu ao FDP no passado, só que a questão é que uh, eu não sei se a esquerda teve 4,9% e eu ainda não consegui perceber se esses 4,9% contam como 5% ou não contam, mas pronto, pelo menos ficaram reis vés Campo eles, eles agora estão mesmo muito e vieram de 9,2%. Portanto, aí é que está. Aí é que está mesmo a perda dos extremos. E eu diria mais que até virou ao centro, se eu tivesse que dizer. Virou claramente ao centro.
0: Mas acho porque estava mais à direita? Se virou?
1: Opa, a verdade é que os partidos, ambos os partidos de extrema, de direita e de esquerda. Uhum. Uh, e eu acho que aqui o, o D-Link é mesmo de extrema-esquerda no sentido em que faz assim umas conversações um bocadinho esquisitas com a Rússia uh, pelo que ouvi dizer uh, perderam bastante votação portanto, acho que aí houve claramente uma viragem ao centro
0: muito bem
1: então Olha, fica a reflexão está feita a reflexão, ficou o das, das alemães e pronto, vamos acabar com a chave e as palavras da Alexandre Cortez, não é como sempre e muito bem, e
0: muito bem.
1: então, ao revoir